0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Salongespräche mit Manon Heindorf. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu Teil 1 unserer Jubiläumsausgabe. Eigentlich sollte ich jetzt mit Dr. Peter Modler sprechen, Business Coach und Bestsellerautor. Das klappt leider heute nicht. Herr Dr. Mohler ist kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen verhindert, ähm, was er sehr bedauert. Er hat mir für euch aber eine Großbotschaft geschickt und äh, die können wir uns kurz angucken.
1: Guten Abend nach Berlin. Sie haben es ja schon von Frau Bayrich gehört. Ich kann leider heute nicht bei Ihnen sein. Ich hatte am letzten Freitag einen medizinischen Eingriff, der super verlaufen ist aber die Konsequenz hat, dass ich jetzt erstmal nicht reisen darf. Aber auch ohne mich wird es bestimmt ein interessanter Abend werden. Allein die Geheimnisse aus der Kindheit von Frau Bayrich, das wird bestimmt toll werden. Oder habe ich da was falsch verstanden, Frau Bayrich? Einstweilen schöne Grüße aus dem Kaiserstuhl
0: und machen Sie es gut. Ja, über private Geheimnisse aus meiner Kindheit wollte ich heute eigentlich nicht sprechen, aber sehr, sehr gerne natürlich über private Geheimnisse aus der Kindheit meiner Gäste. Ähm, da haben wir euch jetzt hinten mal die Handynummer eingeblendet. Äh, da könnt ihr gerne Fragen rund um private Geheimnisse an meine Gäste stellen oder auch fachliche Fragen. Macht davon gern Gebrauch. Ähm, ich weiß, es ist kein Trost, kein richtiges Trostpflaster, vielleicht ein kleines. Ähm, ich werde nachher irgendjemandem aus dem Publikum, der es haben, wir mein persönliches Exemplar vom Arroganzprinzip äh, schenken. Ich warne vor, das Buch ist echt super fertig. Also es ist komplett durch, weil ich habe damit gearbeitet. Und um Missverständnissen vorzubeugen, man gibt so ein Buch natürlich nicht her. Ich habe aber davon zwei Exemplare gekauft, deswegen kann ich eines durchaus hergeben. Jetzt habe ich aber noch ein großes Trostpflaster, für euch. Es gibt heute kein Coaching, aber es gibt für euch ein Test, was euer Gespür für die Wahrheit angeht. Und das Gespür für die Wahrheit fordere ich aber nicht alleine heraus, sondern habe mir Verstärkung geholt. Und zwar von der bezauberndsten Person, die ich mir als Ersatzgast vorstellen kann. Ich glaube, ihr kennt sie alle. Sie ist nicht nur eine Bank als Strafverteidigerin, sondern sie ist sozusagen die Queen of Gerichtsshow. Manon Heindorf hat sich ganz kurzfristig entschlossen, mir für heute Abend sozusagen den Allerwertesten zu retten. Manon, ab in den Sessel mit dir. Und ihr feiert Manon zu Recht, weil ihr ist zu verdanken, dass ihr jetzt nicht einfach 40 Minuten mir zuhören musst, <lacht> sondern ähm, es gibt ein paar spannende Geschichten. Ähm, Manon, ich glaube nicht, dass ich die vorstellen muss. So ein bisschen habe ich schon. Ähm, ein bisschen tue ich es trotzdem. Du bist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht. Bis vor kurzem hattest du deine eigene Kanzlei. Jetzt bist du gerade gewechselt zu Ingo Bott. Kanzleiplan Kanzlei A. Auch Ingo war schon bei mir zu Gast im äh, Podcast. Und du bist zu sehen bei Ulrich Wetzel, das Jugendgericht und das Strafgericht. Und was wirklich witzig ist, wir haben in unserer Sommerpause gerade erst zusammen aufgezeichnet. Die Folge ist noch nicht erschienen, die kommt raus im Oktober. Und wir beide haben so ein bisschen rumgeblödelt und quasi aus Versehen ein Spiel erfunden. Fernsehen versus Realität. Erzähl doch mal, was, was war da los? Was haben wir angestellt?
1: <lacht> Wenn ich mich noch recht erinnere, hast du mich, glaube ich, gefragt beziehungsweise mich aufgefordert, ich soll mal zwei Fälle nennen, die so ein bisschen kurios waren. Einmal aus der Realität und einmal aus dem Fernsehen. Und nachdem ich beides erzählt hatte, sagtest du, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, der echte Fall wäre einer aus dem Fernsehen gewesen und andersrum. Und dann haben wir irgendwie so weitergesponnen und haben gesagt, dann machen wir doch mal eine Serie draus, weil das könnte vielleicht ganz gut werden. Und so ist das heute jetzt hier entstanden, ganz spontan am Anfang der Woche.
0: Wer weiß, vielleicht ah. der Auftakt zu einer großartigen Serie. Wir werden es sehen. <lacht> ich meine auch, das war ungefähr so. Und genau das machen wir heute mit euch. Wir spielen ein bisschen Fernsehen oder Realität. Wird so funktionieren. Ich ähm, schildere euch ganz kurz, eine Szene oder einen Fall oder einen Vorfall, weil in den Gerichtssendungen sieht man ja nicht immer nur die Hauptverhandlung, sondern man sieht durchaus mal so eine Szene auf dem Gerichtsflur, ein bisschen Vorgeschichte, ein bisschen Abspann. Da stelle ich euch was vor und dann würde ich euch bitten, dass ihr per Handzeichen abstimmt, ob ihr glaubt, dass es ein echter Fall ist, in dem Manon tätig war oder einer ihrer Fernsehfälle. Und ihr, die die Folge zu Hause etwas später hört und guckt, äh, ihr könnt natürlich im stillen Kämmerlein für euch mitraten. Dann würde ich sagen, wir steigen ein. Manon hat mal eine Altenpflegerin verteidigt, die einen Heimbewohner über mehrere Stunden in einer Putzkammer eingeschlossen hat. Wahrheit oder Fernsehfall? Was glaubt ihr? Wer ist für echter Fall? Das ist normal. <lacht> ich, 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 ich glaube, das, das wird doch ein äh, gesellschaftskritisches Format heute Abend. Wer, wer glaubt, es ist ein Fernsehfall gewesen? Niemand. Niemand? Doch. Einer. Einer. Äh, tatsächlich sonst alle für echter Fall. Manon, was war's?
1: Es war ein Fernsehfall. <lacht> das, das kann heute sehr spaßig werden. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut, das Spiel. Schon nach dem ersten Fall. Es war tatsächlich ein Fernsehfall. Und zwar war es so, dass dieser ähm, etwas ältere Herr der frühere Mathelehrer der alten pflegerin war. Die Dame hatte es nicht so mit Zahlen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, der ähm, Heimbewohner hat sie dann während der Pflegedienste immer noch mit
0: Matheaufgaben
1: gequält und ihr auch schriftliche Matheaufgaben gegeben. Und das konnte sie irgendwann nicht mehr und wollte auch nicht mehr. Und dann hat sie ihn eingesperrt, weil sie keine Lust mehr hatte.
0: Ehrlich gesagt, absolut <lacht> nachvollziehbar. Mathe ist super mäßig, ich hab's Gas. Ich finde, das schreit irgendwie nach Freispruch, ehrlicherweise. Ähm, weiter geht's. Vorwurf, versuchter Totschlag. Manon hat einen Mann vertreten, der eine Gerichtsvollzieherin niedergestochen haben soll, die seine Wohnung zwangsräumen lassen wollte. Wer glaubt, das ist ein Fernsehfall? Wer glaubt, das ist ein echter Fall? Alle sind für echter Fall. Manon, was war's?
1: Es war wieder ein Fernsehfall. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie die Quote hier <lacht> heute am, nicht Ende gut, nicht <lacht> gut. am Ende tatsächlich ist. Nein, auch das war tatsächlich ein Fernsehfall. Der Titel Gerichtsvollzieherin bei Zwangsräumung niedergestochen, so also ganz passend. Ähm, der Hintergrund war dieser. Der Herr hatte einen spielsüchtigen Sohn, der das ganze Geld seines Vaters irgendwie verspielt hat. Äh, aufgrund dessen hatte der Vater nicht mehr die Mittel, generell seine Rechnungen zu bezahlen. Ähm, daraufhin wurde halt die Wohnung, die Eigentumswohnung zwangsversteigert und mithin natürlich dann auch zwangsgeräumt und als die Gerichtsvollzieherin dann vor der Tür stand, soll er sie hinterrücks mit zwei Messerstichen angegriffen haben. Er war es aber natürlich nicht. Ich habe natürlich einen Freispruch bekommen. Natürlich. Nein, wer war es? Es war die Geliebte des Ehemanns, des Gerichtsvollziehers, wie es immer am Ende so ist. Ne? Es wurde eine Handyhülle dann am Tatort gefunden, es war ein buntes Einhorn. Man könnte jetzt vermuten, dass es vielleicht nicht die Handyhülle des Vaters war. Auch <lacht> Man, nicht. Weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. <lacht> es
1: war die Handyhülle der Geliebten. Ja, und so habe ich einen Freispruch bekommen und die Geliebte wurde dann am Ende verurteilt.
0: Ihr müsst euch, glaube ich, <lacht> echt noch so ein bisschen anstrengen. Die <lacht> Quote ist bisher nicht so richtig gut. Ähm, weiterer Fall. Manon hat mal einen Angeklagten verteidigt, der sozusagen hackenstramm bei Gericht erschienen ist. hat eine Riesenszene auf dem Gerichtsflur gemacht, Manon angeschrien, wollte sich nicht von ihr vertreten lassen und hat sie auch angerempelt und geschubst. Was glaubt ihr? Fernsehfall? Wer ist für Fernsehfall? Einer für Fernsehfall? Wer ist für echter Fall? Ihr denkt alle total schlecht ne? von unserer Gesellschaft. Manon, was war's? <lacht>
1: Ja, es war tatsächlich ein echter Fall. <lacht> ähm, ja, das war eine klassische Beiordnungsgeschichte. Ich kannte den Mandanten vorher nicht, der hat sich auch nicht bei mir gemeldet. Das ist ja manchmal so, ähm, dann erreicht man die nicht und die melden sich auch nicht und dann trifft man sich quasi erst auf dem Flur. Und bespricht sich dann. Das war hier tatsächlich nicht so richtig möglich. Das Gericht war vorher im Verzug, wie das am Amtsgericht schon mal ist. Dann sitzt man da, die terminieren alle halbe Stunde, geht natürlich nicht auf. Dann sitzt man da und wartet und dann kam in dem vorigen Termin, ich setze mich dann immer schon mal rein, gucke so ein bisschen, wie die Atmosphäre ist, wie das Gericht drauf ist. Da kann man ja schon mal so ein paar Vibes mitnehmen. Und dann kommt halt jemand rein so ein klassischer Punk, würde ich mal sagen, so also abgerockter Punk, der in einer Fantasiesprache in diesem Saal rumbrüllte. Also man konnte nicht verstehen, was er wollte. Das hat so zwei, drei Minuten gedauert, dann ist er wieder raus. Ähm, der Bewährungshelfer war auch da und der sagte mir dann, ja, das ist ihr Mandant. So. Schön, freue ich mich, bin ich rausgegangen, um mich mit ihm zu besprechen, weil ich das ja noch nicht konnte. Dann ist er tatsächlich relativ schnell ziemlich ausgerastet, er hat, hat auch Stühle geworfen und ne, also wie man sich das so richtig vorstellt, einmal komplett auf dem Flur rumrandaliert, mich auch angebrüllt, hat mich auch so weggeschubst, stört mich aber relativ wenig. Ich meine, du kennst mich ganz gut. Ich bin dann hinterher, hat mich vor ihnen gestellt habe zurückgebrüllt. Dann war Ruhe im Karton ähm, und dann konnten wir tatsächlich nachher auch verhandeln. Ich meine, es ist natürlich grundsätzlich nicht richtig, mit jemandem zu verhandeln, der betrunken ist. Ähm, wir haben aber abgewogen, ähm, die Prognose von dem Bewährungshelfer war, nächstes Mal wird es auch nicht besser. Und er sollte dann in eine Therapie kommen. Also es gab einen Therapieplatz tatsächlich, ähm, ein paar Wochen später. Und... Ähm, dann gab es nochmal eine Bewährungsstrafe äh, und er konnte dann seine Therapie antreten, weil dann hätte er den Therapieplatz auch wieder nicht bekommen, wenn wir das wieder quasi mhm. rausgeschoben hätten. Und das war am Ende dann ähm, tatsächlich eine ganz gute Lösung. Und der Witz war, ähm, die Verhandlung davor, da ging es um so Türstehergeschichten, irgendwas in der Disco-Prügelei. Und äh, die kamen dann nachher zu mir, hey Respekt, du bist <lacht> aber krass drauf. Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön. Ich fand trotzdem, ich hätte, ich hätte auf Fernsehfall getippt. Ich habe das richtig gesehen. Das ist so ein klassischer Alexander Holtbacher Salisch irgendwie das so inszeniert. Könnte Klar, auch da passieren. So ja. kann man sich ertäuschen. Nächster Fall. Während einer laufenden Gerichtsverhandlung, in der Manon einen vermeintlichen Täter vertreten hat, kam es zu einem zweiten Attentat auf das Opfer, das schon im Krankenhaus lag. Was glaubt ihr? Fernsehfall? Wer ist für Fernsehfall? Okay, wer ist für echter Fall? Ja, ein bisschen mehr für Fernsehen, aber doch einige für echter Fall. Mhm. Und was war's?
1: Fernsehfall. Die Quote stimmt. <lacht> Nein, das war ein Fernsehfall. Ich würde sagen, das kann es in Realität vielleicht sogar auch geben. Ist mir noch nicht untergekommen. Aber hier war es so: Es ging, ging um das sogenannte Love Scamming oder auch Heiratsschwindel, wie man es früher genannt hat. Und angeklagt war der Ehemann eines Opfers, der soll diesen Love-Scammer im Park, ähm, erstochen nicht, weil er lebte ja noch, aber angestochen haben <lacht> mit mehreren Messerstichen. Also Messer sind ganz beliebt beim Fernsehen, also weniger Pistolen, sondern eher Messer, irgendwie das beliebtere Tatmittel, warum auch immer. Ähm, so, und dann kam es halt während der Hauptverhandlung kam ein Anruf beim Staatsanwalt, der ganz hektisch wurde, ähm, dass das Opfer im Krankenhaus nochmals mit einem Messer angegriffen wurde. Gut, man konnte dann eins und eins zusammenzählen, das konnte mein Mandant nicht sein. Der saß ja neben mir, war schwierig. Ähm ja, und so musste die Polizei nochmal ranrücken. Also so viel kann, kann ich verraten. Es gab also einen zweiten Täter. Es gab dann auch noch eine zweite Täterin, die möglicherweise als Täterin in Frage kam. Dann gab es noch Perücken im Saal, es gab Verkleidung im Saal. Man hat dann verglichen, wie konnte die Statur ungefähr passen, aber auch die war es nicht. Also wer es am Ende war, da müsst ihr mal reinschauen, <lacht> um das Rätsel zu lösen.
0: Auf jeden Fall schöner Fall und ich habe noch einen schönen Fall. Manon hat mal eine 20-Jährige vertreten, die sich ihr Arbeitslosengeld damit aufgebessert hat, dass sie als Kurierfahrerin für Kokain tätig war. Und die junge Dame ist ähm, verhaftet worden. Der Vertrieb wurde organisiert über Snapchat und verhaftet wurde sie mit über 15 Kilogramm Koks im Auto. Was glaubt ihr? Fernsehfall? Wer ist für Fernsehfall? Wer ist für echter Fall? Ein bisschen mehr für echter Fall, aber doch einige für Fernsehen. Ja, und?
1: Der Riecher ist richtig, so ein echter Fall tatsächlich. Ähm, ja, die Mandantin hat sich ein bisschen Zubrot verdient, was man heute halt so macht. Ein bisschen Koks durch die Gegend fahren. Ähm, ja, das Tragische daran war tatsächlich am Ende, sie wurde mit einem Sexvideo erpresst, ähm, was es gegeben hat ähm, zwischen dem Dealer und ihr. Und sie hatte vorher schon mal ein paar kleinere Beträge gefahren hat sie irgendwie 100 Euro für gekriegt, also nichts dolles. Und ähm, dann hat sie ihn halt irgendwie in Holland nochmal wieder getroffen und dann gab es halt dieses Sexvideo. Und dann hat er gesagt, so Mädel, jetzt 15 Kilo, ansonsten veröffentliche ich dieses Video. Ja, und dann ist sie gefahren und dann ist sie natürlich erwischt worden mit diesen 15 Kilo. Und 15 Kilo sind nicht wenig. Ähm, nee, also da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr über Bewährung oder Nichtbewährung sprechen, sondern da sind wir bei ganz anderen Zahlen, die deutlich weiter nach oben gehen. Und ähm, wir haben es natürlich hier versucht, ähm, die Dame war damals kurz vor dem 21. Geburtstag, also gerade noch Heranwachsende. Ähm, grundsätzlich kann man ja dann bei Heranwachsenden auch das Jugendstrafrecht anwenden, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Dafür ist immer die Jugendgerichtshilfe dann da. Und die hat auch deutlich gesagt, ja, Jugendstrafrecht. Das Gericht hat tatsächlich nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe auch mal Kollegen dazu befragt. Ich kenne auch niemanden, dem das schon mal passiert ist, dass eine Heranwachsende mit dieser Geschichte, es gab auch noch eine Krankheitsgeschichte der Mutter, also es war alles nicht so einfach, ähm, bei dieser Geschichte nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurde. Ähm, war aber so. Sie hat aber relativ wenig dafür gekriegt für Erwachsenenstrafrecht. Zwei Jahre, neun Monate. Bei diesen Konditionen, bei 15 Kilo, kann man sonst eher so mit fünf, sechs Jahren eigentlich rechnen. Das, das ist so die Bank, insbesondere bei dem Gericht, wo wir waren. Das will ich jetzt nicht nennen, aber es gibt ja so ein paar Gerichte, die da ordentlich, ordentlich draufhauen bei, bei BTM-Geschichten. Ja, der BGH hat es gehalten, aber sie ist direkt in offenen Vorzug gekommen. Sie macht jetzt eine Ausbildung. Von daher ist alles gut gegangen.
0: Ja, 15 Kilo ja. ist halt auch eine Menge Holzlich, glaube ich, selbst in Berlin über dem Bedarf für ein Wochenende oder so. Ähm, noch ein schöner Fall, eine Szene sozusagen. Ein Wachtmeister des Gerichts ist drauf und dran, die Scheibe von Manons verschlossenem Fahrzeug einzuwerfen. Im Fahrzeug liegt die dringend für die Hauptverhandlung benötigte Gerichtsakte direkt neben dem Autoschlüssel. Wer ist für Fernsehfall? Okay, wer ist für echter Fall? Oh, das ist fast, fast halb halb, halb würde ich halb. sagen.
1: Ja, das war meine Tollpatschigkeit, das ist ein echter Fall. <lacht> so wie das Leben manchmal so spielt. Ähm, ich schließe mal ganz gerne das Auto schon mal ab, damit ich den Schlüssel wegpacke ähm, und dann nicht mehr so viel Kram in der Hand habe. Und dann hatte ich aber ähm, irgendwie was im Auto vergessen noch und habe halt abgeschlossen, den Schlüssel in die Handtasche getan. Und dann musste ich aber nochmal rum zur Fahrerseite, dann habe ich die Tasche mit dem Schlüssel wieder ins Auto gestellt, und dann ist die Tür zugefahren, als ich ums Auto gelaufen bin. Und dann war alles in meinem Auto. Und ich hatte noch fünf Minuten bis zur Hauptverhandlung. Ja, das Angebot der Wachtmeister, meine, meine Autoscheibe einzuschlagen, habe ich nicht angenommen. Das wäre teuer geworden. Ich hatte Gott sei Dank mein Handy tatsächlich in der Hosentasche. Und ähm, ich habe komplett alles digitalisiert in der Kanzlei. Das heißt, ich hätte die Akte auch auf dem Handy in der Cloud. Und habe dann ohne Robe, es war Gott sei Dank nur am Amtsgericht, ähm, mit meinem Handy verteidigt. Ja, es, es sah sicherlich sehr witzig aus, ähm, auch zur Belustigung aller Verfahrensbeteiligten, der, denen ich natürlich diese Geschichte irgendwie erzählen soll, musste. Ich hatte ja auch keinen Ausweis mehr. das war nicht das Heimatgericht, ich hatte auch keinen Anwaltsausweis mit, gar nichts. Ähm, den Wachtmeistern muss ich das dann halt auch irgendwie erklären, dass die mich da reinlassen, ohne dass ich irgendwie alles ausziehen muss. Und ja, es ist ein gutes Ergebnis bei rumgekommen. Und nachher musste ich natürlich ähm, die Werkstatt anrufen, die dann mit einem Schlüsseldienst kam und mein Auto wieder aufgemacht haben.
0: Alles entscheidende Frage, was hat es denn an?
1: Ganz klassischen Hosenanzug.
0: Ja, Glück gehabt. Das kann ja auch im Sommer <lacht> durchaus mal schief gehen, wenn du dann ja. in die Robe nicht kommst. Ja, das wäre auch so ein Klassiker, der mir passieren könnte. Da fällt mir ein, ganz liebe Grüße an Holger Gauss. Äh, der hat im Podcast mal erzählt, er hatte seine Aktentasche im Taxi im Kofferraum und das Taxi ist losgefahren. Und er hat versucht hinterher zu rennen und zwar so doll, dass ihm die Hose gerissen ist. Ähm, auch eine schöne Sache. Ich habe noch einen Fall. Tatvorwurf, gefährliche Körperverletzung. Manon hat mal einen Angeklagten verteidigt, der zur Vertuschung eines Sozialbetruges seine eigene Schwester mit einem sehr schweren Fahrradschloss niedergeknüppelt hat. Was glaubt ihr? Wer ist für echter Fall? Das sind überschaubar wenige. Wer ist für Fernsehfall? Wahrscheinlich der Rest
1: das ist gut. Das ist ein Fernsehfall, richtig. <lacht> so langsam läuft es hier. Ja, so langsam läuft es. <lacht> Nein, das war tatsächlich ein Fernsehfall. Ähm, die Geschichte war so gestrickt, also angeklagt war der Bruder ähm, der niedergeschlagenen Dame und ähm, der war so ein bisschen faul, wollte nicht arbeiten und ähm, die Schwester hatte irgendwie drei Jobs gleichzeitig, hat ihn das so ein bisschen mit durchgefüttert und dann hatte sie irgendwann die Nase voll und hat gesagt, so, ich komme jetzt äh, irgendwie zu dir beziehungsweise ging glaube ich über die Mutter und die Mutter hat es dann dem, dem Sohn gesteckt, dass sie kommt. Äh, dann wollte sie mal gucken, was da so in dieser Wohnung eigentlich vor sich geht, weil er den ganzen Tag da irgendwie nur so rumgelümmelt hat. Ähm, und dann soll er sie halt niedergeschlagen haben, damit sie nicht sieht, ähm, was er da eigentlich so treibt. So, so war es aber am Ende nicht. Dann häufig bei den Fernsehfällen, Eine überraschende Wendung, <lacht> wie es häufig bei den Fernsehfällen dann so ist. Nein, es war mal wieder die Freundin/ geliebte des Sohns, die wiederum ähm, in diesem Fall mehr oder weniger ähm, so dargestellt wurde, dass sie den Sohn auch aushält. Also sie war etwas älter und war vermeintlich vermögend. Ähm, und dieses Vermögen hat sie äh, derart angereichert, indem sie Raubüberfälle begangen hat. Und ähm, das Liebesgut von diesen Raubüberfällen hat sie in dieser Wohnung gelagert und sie hat dann die Schwester niedergeschlagen, weil sie dachte oder Angst hatte, dass die Schwester dann dieses Liebesgut finden würde. Genau. Also wieder ein Freispruch.
0: Wie könnte <lacht> es anders sein, Manu? <lacht> ähm, ein weiterer Fall. Manon konnte mal einen Mann, der verdächtigt wurde, Bombenbauer und Bombenleger zu sein, letzten Endes dadurch erfolgreich verteidigen, dass sie vortragen konnte, die Ermittlungsbehörden hätten sich bei der Umrechnung des Persischen in den Gregorianischen Kalenders verrechnet. Wer glaubt, das ist ein Fernsehfall? Einer? Wer ist für echter Fall? Alle anderen.
1: Richtig, das ist ein echter Fall. <lacht> ist das so wahrscheinlich, dass die Behörden sich verrechnet haben? <lacht> Daran liegt es, glaube ich. Ja, tatsächlich ähm, ist es eigentlich eine ganz traurige Geschichte am Ende. Der junge Mann ist ähm, als Flüchtling hier rübergekommen und musste dann natürlich ähm, bei der zuständigen Behörde eine Aussage machen, warum er jetzt flüchtig ist. Und das war auch eine sehr lange Aussage, und dann hat er seine ganze Geschichte erzählt, die wirklich sehr, sehr traurig war. Die will ich jetzt nicht im Ganzen wiedergeben. Ähm, unter anderem hat er halt erzählt, dass, dass er von der Taliban quasi rekrutiert wurde und als ähm, Bombenbauer und Bombenleger ähm, da quasi ähm, arbeiten musste. Der Junge war 14 damals. Das muss man mal dazu sagen, der war 14. Und ist dann halt, hat es ihm gelungen zu flüchten mit ein paar anderen und musste dann diese Aussage machen. So, aufgrund dieser Aussage, hat die Behörde diesen Sachverhalt an den BGH geschickt, beziehungsweise an den Generalbundesanwalt, der ist ja dann für diese Straftaten direkt zuständig. Der BGH hat dann Durchsuchungsbeschluss erlassen bei diesem jungen Mann und dann haben sie dann der Flüchtlingsunterkunft durchsucht und haben die Geräte mitgenommen. Und dann kam er halt zu mir. So Und dann hat das auch alles ewig gedauert, wie das dann immer so ist. Bei den Geräten haben sie nichts gefunden bei der Auswertung, natürlich nicht. Und in der Ermittlungsakte wurde dann ganz breit ähm, darüber ähm, diskutiert, was das denn für Anschläge gewesen, gewesen sein könnten, an denen er halt beteiligt war. Also es war nicht nur ähm, die Vereinigung, ähm, zu einer terroristischen Vereinigung quasi, ähm, ähm, in einem Durchsuchungsbeschluss mit aufgenommen, sondern auch ähm, Mord. Weil halt bei diesen Anschlägen sollten Anschläge auf US-amerikanische Truppen gewesen sein, ähm, natürlich Soldaten ums Leben gekommen sind. So, der Fehler der Polizeibehörde war aber, und ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann, ehrlich gesagt. Also, es ist, also es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, ähm, dass man bei einem jungen Mann, der sowas erlebt hat, das nicht ordentlich überprüft, bevor man da reingeht und die Sachen durchsucht. Und der, hat, der hatte wirklich große Angst. Der war auch öfter bei mir dann im Büro mit dem Dolmetscher und mit den ähm, Helfern. Der war dann bei der evangelischen ähm, Jugend- und Familienhilfe äh, in Betreuung. Die sind alle mitgekommen. Der hatte wirklich große Angst, weil er gar nicht wusste, was, was, was um ihn geschieht. Ne? Also wenn da auf einmal irgendwie das, das ähm, LKA vor der Tür steht und ähm, dadurch sucht, ist halt auch irgendwie nicht schön. Ähm ja, auf jeden Fall habe ich das dann mal akribisch nachgerechnet, weil die, die Polizei hatte dann gegoogelt, so stand, so stand es auch in der Akte, die Polizei hat gegoogelt und bei Wikipedia einen Eintrag gefunden über einen vermeintlichen Anschlag im, ich sage jetzt mal einfach Monat 11, also der Mandant hatte gesagt, in, im Monat 11 war das und im November, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr es war, im November gab es halt Anschlag X. Und deswegen haben sie diesen Durchsuchungsbefehl erlassen, aufgrund Google und Wikipedia. Da packt man sich schon wieder an den Kopf und denke das kann einfach nicht sein. So, und es stand auch in der Übersetzung drin, dass es der persische Kalender ist. Ja, er sprach auch nur persisch. So, und aus Monat 11 haben die Behörden November gemacht. Der elfte Monat im persischen Kalender ist aber in unserem Kalender Mitte Januar bis Mitte Februar passte also vorne und hinten nicht und in diesem Zeitraum gab es auch keine Anschläge. So, Das heißt, dieses ganze Verfahren hat über ein Jahr gedauert, dann wurde das eingestellt nach 172. Aber das muss man sich mal überlegen, wegen einem Fehler eines Polizeibeamten und eines Generalbundesanwalts, der es nicht überprüft hat, passieren solche Geschichten. Das kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht.
0: Nee, das verstehe ich auch nicht, vor allem wenn du schon das Stichwort hast. Ne? persischer Kalender, ja. dann hätte ich auch mal vielleicht nicht nur gegoogelt, sondern vielleicht auch nochmal Bing genutzt und also nicht nur auf eine Quelle verlassen. Auf jeden Fall ein, ja. ein wirklich äh, schräger Fall, wie ich finde, aber gut ausgegangen. Ich habe noch einen Fall, Tatvorwurf, versuchte Anstiftung zum Totschlag. Manon hat mal eine Frau verteidigt, die versucht haben soll, ihre künftige Schwiegertochter in Spee durch einen Auftragsmörder beseitigen zu lassen. Wer ist für echter Fall? Was, was meint ihr? Äh, Schwiegertochter, ne? <lacht> äh, wer meint es ein Fernsehfall? Er ist nicht ganz halb halb. Ein bisschen mehr sind für Fernsehfall. Ja, was war's? Das ist
1: richtig. Es ist ein Fernsehfall. Oh. <lacht> Die ungeliebte Schwiegermutter. Das Schwiegertochter und das Schwiegermonster. <lacht> Man muss sagen, die Schauspielerinnen in dem Fall die waren auch wirklich gut. Also das war auch ein Schwiegermonster. Es war ganz fürchterlich, es war ganz schlimm, diese Frau zu verteidigen. Die hat auch die ganze Zeit dazwischen gequasselt und immer wieder ist sie aufgestanden, hat sich aufgeregt und hat sich dann auch nicht ans Drehbuch gehalten. Man hat die gar nicht unter Kontrolle gekriegt, weil die sich so reingesteigert hat in diese Rolle.
0: Also gut gecastet. Ähm,
1: <lacht> ja, also das war tatsächlich gut. Ähm, ja, der, der, der Sohn dieser Dame, ja, er war gut betucht, sagen wir es mal so, war Jurastudent im 30. Semester, ist natürlich, ne, und dann ist rausgekommen während, während der Verhandlungen, dass er ja schon exmatrikuliert wurde, weil er halt die Zwischenprüfung nach dem 30. Semester auch nicht geschafft hatte ähm, und dann fielen irgendwie noch so Sprüche von ihm äh, wie, ja, ähm, Sie wissen doch, das Jurastudium ist schwierig. Deswegen, das, das dauert alles ein bisschen. Ja und sie war Krankenschwester und äh, mittlerweile auch Mutter eines Kindes, natürlich von dem Sohn und äh, ist arbeiten gegangen und hat sich gleichzeitig um das Kind gekümmert und er hat dann irgendwelche äh, Partys gefeiert, weil er ja exmatrikuliert war. So und dann hatte die Mutter ihm das Geld gestrichen. Und ähm, die ähm, Freundin hat dann alles alleine gezahlt, sie wusste das aber nicht, dass er noch, also nicht mehr studiert ähm, und nur Partys feiert und ähm, die Mutter war aber der Ansicht, dass eine Krankenschwester nicht gut genug für ihren exmatrikulierten Jurastudentensohn ist und hat dann einen Auftragsmörder organisiert. Der hat aber anstatt die Dame nur die Katze getroffen.
0: <lacht> ja, was man halt so macht, ne? Eine ja. Schwiegertochter, Auftragsmörder. So ist das. Ich fürchte, das war es fast. Ich habe eben schon gesehen, es sind einige Fragen eingegangen. Die wollten wir <lacht> ja auch noch ein bisschen abarbeiten. Ah, ich würde sagen, komm, einer geht noch. Einen habe ich noch. Ah, den will ich auch unbedingt loswerden, <lacht> weil ich mich so darüber gefreut Manon war mal auf einer Pornoseite zu sehen ähm, mit Sex Dates. Eine Annonce für Sex Dates. Was glaubt ihr? Fernsehfall, wer ist für Fernsehfall? Oh, wie sie sich alle freuen. Ist <lacht> <lacht> wer ist für echter Fall? Oh, dir traut man einiges zu. Die Mehrheit ist für ich seh, echter das ich Fall. Schon.
1: Das ist tatsächlich ein echter Fall. <lacht> das ist aber kein zweites Standbein von mir. Also ich muss die Hoffnung direkt hier wieder trüben. Ich wollte gerade mal fragen, was bringt das? So? <lacht> Klassischer Fall von Bildpiraterie, ich habe das auch gar nicht selber gefunden, äh, sondern die Justiz war auch betroffen und ich habe das dann als Info von der Justiz bekommen, dass man doch meine Bilder auf dieser Pornoseite gesichtet hätte ähm, und es, war, waren nicht, also es waren die Bilder von meiner Kanzleiseite, also wirklich klassisch im Hosenanzug und dann äh, wurde ich dort angeboten für diese Dates mit Namen, mit Kanzleiadresse und diversen Beschreibungen, wo ich dachte, hm, wusste ich selber noch nicht. Ähm, ja. Haben wir natürlich zur Anzeige gebracht. Ähm, die haben den auch relativ schnell gefunden. Googlest du jetzt, ob du es noch findest? <lacht> <lacht> die Bilder sind raus. Ja. <lacht> die Bilder
0: sind raus. Ich weiß, ja, ich, ich, ich weiß ja von dir, wo das war. <lacht> ja. Nein. Sonst hätte ja. mal du, es ja, kannst, kannst ja, ich mal gerade rasch rumgezeigt. gezeigt. Aber ein Kanzleifoto könnt ihr ja heute noch. Ja. Äh, euch ja, ja. Es ist ein sehr schönes Foto.
1: Ja, fand ich auch also. Ich fand das Foto auch nicht schlecht. Die Kommentare darunter waren fragwürdig, ähm, aber gut, da konnte sich die Staatsanwaltschaft damit beschäftigen. Die haben den auch gefunden. Ähm, wie gesagt, der hatte auch Bilder von, von Angehörigen der Justiz da hochgeladen, ähm, was auch nicht so schön war. Da war die Polizei dann relativ zügig dabei zu ermitteln ähm, und das hat auch ganz gut geklappt und er ist auch verurteilt worden ähm, und ich habe natürlich auch noch Schadensersatz und Schmerz gelt geltend gemacht und oh Wunder, er hat das tatsächlich ohne, dass ich klagen musste, sofort gezahlt. Damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Ich, ich frage mich die ganze Zeit, was, was, was steht dann da unter so einer Annonce? Heiße Justizangestellte aus deinem OLG-Bezirk?
1: Sowas <lacht> so ähnliches, ja.
0: Aber ich, ich muss gestehen, das, das war natürlich... Äh, <lacht> Meine Lieblingsfrage heute Abend. <lacht> ähm, und es sind auch schon einige Fragen für dich eingegangen, Manon. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also macht gern Riege Gebrauch davon. Ich habe eine Frage von Daniel. Ähm, er möchte gerne wissen, wer schreibt denn das Skript der Fernsehfälle? Und äh, ob du konsultiert wirst, also entscheiden kannst, ob du einen bestimmten Fall nehmen willst oder ob du dann nehmen musst.
1: Ja. Also die Fälle werden von Autoren geschrieben, tatsächlich klassische Autoren. Das machen wir Juristen nicht selber und wir kriegen die Fälle dann auch zugeteilt. Also Wir suchen uns das nicht aus. Wir kriegen die Drehbücher meistens einen Tag oder zwei Tage bevor wir drehen. Auch erst zugeschickt, also relativ spontan. Ähm, und natürlich lesen wir uns das dann auch durch. Es geht, geht vorher auch zwei, drei Mal nochmal durch eine juristische Prüfung, ähm, weil es halt Autoren sind und keine Juristen. Und da sind immer Fehler drin. Da sind halt immer juristische Fehler drin, die man auch so nicht im Fernsehen zeigen sollte. Natürlich ist im Fernsehen nicht immer alles korrekt, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, weil sonst ist es langweilig für den Zuschauer. Ähm, aber so grobe Schnitzer sollten da am Ende nicht drin sein. Deswegen geht, geht das mehrfach durch eine juristische Prüfung. Dann kriegen wir die Skripten und wir dürfen dann daran rumbasteln. Ähm, also wir müssen nicht das machen, was da drin steht. Ähm, wir müssen auch nicht sagen, was da drin steht. Wir sind komplett frei. Also wir Juristen, die Schauspieler nicht, die müssen das machen, was da drin steht. Das ist aber auch deren Job. Ähm, und wenn ich das nicht machen möchte, dann mache ich das auch nicht. Ähm, also es gab mal irgendwie einen Fall, da äh, sollte ich irgendwie einen Papierflieger basteln und durch den Saal schicken, dann seid ihr bescheuert, ich bastel doch keinen Papierflieger, was soll das denn? Aber es sind dann solche Geschichten, also die denken sich die Autoren aus und denken, das ist jetzt witzig, wo wir Juristen denken, nee. Also das macht man. Ich, ich bastel doch in der Hauptverhandlung keinen Papierflieger und schick den durch den Saal als, als, als Jux. Solche Geschichten, ja. Oder manche Sachen passen dann irgendwie logisch dann doch nicht zusammen, wenn man es nochmal ganz durchdenkt. Ähm, und dann ändert man auch mal was. Und manchmal sind die Sprüche auch ein bisschen komisch, die dann da drin stehen, die man so auch in der Hauptverhandlung nicht sagen würde. Und das, das lassen wir dann auch. Also das kann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, wir sind grundsätzlich da sehr frei. Es ist auch am Ende meistens so, dass es nie so rauskommt wie so ein Drehbuch. Drehbuch am Ende ist, ähm, weil immer was passiert, es wird immer was abgewandelt, also meistens zanken sich ja die Juristen dann untereinander irgendwie, dann gibt das eine Wort das andere. Oder wenn wir richtig gute Schauspieler haben, ähm, die überzeugen dann auch schon mal richtig und provozieren dann auch und da geht man natürlich dann auch drauf ein. Also dann fliegen da schon mal ordentlich die Fetzen. Ähm, ich habe sogar schon mal eine Schelle gekriegt, ähm, aus Versehen passiert halt im Eifer des Gefechts. es ist am Ende dann halt auch ganz witzig.
0: Das ist auf jeden, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall witzig. Ähm, nächste Frage, Manon, äh, eine Frage von Hannes. Was ist anstrengender für dich, Dreh, Training oder echte Verhandlung?
1: <lacht> Körperlich anstrengend, wahrscheinlich das Training.
0: <lacht> Wenn man weiß, was du machst, ja, würde ja. ich jetzt auch so
1: <lacht> denken. <lacht> ähm, ja psychisch anstrengend auf jeden Fall die richtige Hauptverhandlung. Ähm, das ist nicht vergleichbar mit Fernsehen. Also Fernsehen ist halt ähm, nice to have, sagen wir es mal so, wie es ist. Das macht Spaß. Ähm, da kann ich ehrlich gesagt ganz gut abschalten, weil es geht ja um nichts. Also ich habe in diesem Moment keine Verantwortung. Ja, ich mache das, was mir Spaß macht ähm, und dann kann man dann auch mal richtig vom Leder ziehen. Und in der Hauptverhandlung ist es ja eine komplett andere Situation. Ähm, ich habe ja einen Mandanten, ähm, ich habe eine Verantwortung und da muss ich, ich bin der ja Interessenvertreter und da muss ich das machen, was für meinen Mandanten am Ende gut ist. Und da ist der Druck natürlich grundsätzlich als Verteidiger enorm hoch, wenn man mal vor so einer großen Strafkammer irgendwie sitzt und alleine verteidigt, ähm, dann sitzen da drei Berufsrichter, zwei Schöffen, vielleicht noch ein Hilfsschöffe und ähm, äh, noch ein Hilfsrichter, dann sitzen da zwei Staatsanwälte und ich sitze da alleine. Also der Druck ist enorm hoch ähm, und das erwartet dann auch eine enorme Konzentration. Also ich bin nach langen Hauptverhandlungstagen, bin ich wirklich fertig. Also ich kann nichts mehr machen. Ich kann, gehe meistens nochmal ins Büro und gucke, was an Post gekommen ist, scann das vielleicht ein. Ähm, das war es dann aber auch. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und ich bin auch da nicht mehr aufnahmefähig. Ähm, da, da kommt dann nichts mehr Vernünftiges bei rum. Also ich gehe dann meistens tatsächlich zum Sport, um irgendwie so das alles so ein bisschen zu verarbeiten. Und am nächsten Tag geht es dann fleißig weiter.
0: Da habe ich noch eine Anschlussfrage zum ja. Thema Sport. Bei wie viel Kilo bist du jetzt an der Langhandel?
1: Die 100 habe ich immer noch nicht überschritten. Ja, ich finde das <lacht>
0: beeindruckend, <lacht> sind <noch> die 100. <lacht> genug. beeindruckend genug. Das ist nicht meine Gewichtsklasse. Äh, ich habe noch einen ganzen Haufen Fragen. Oh, die finde ich, find ich gut. Ähm, hast du schon mal einen Freispruch für jemanden erwirkt, von dem du sicher wusstest, dass er schuldig ist? Und falls ja, hat dir das mental zugesetzt?
1: Zu Frage 1 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Also man, man, man vergisst Sachen auch relativ schnell. Also man hat irgendwann so viele Fälle, ähm, wenn ich dann irgendeine Akte und einen Namen sehe, da denke ich mir, was war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also das das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das kann gut sein, das kann aber auch nicht sein, aber man muss dazu auch sagen, ähm, die Mandanten sagen einem auch nicht immer die Wahrheit und es ist mir eigentlich auch egal, was die mir sagen, weil meine Aufgabe ist es nicht, die Wahrheit zu ermitteln, sondern das soll das Gericht machen, dafür ist das Gericht da, sondern ich bin dazu da, den zu verteidigen und zu gucken, dass das Verfahren fair läuft. Deswegen ist es mir am Ende egal, ob der schuldig oder unschuldig ist, ähm, sondern ich verteidige den mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, also die in der SDPO stehen. Ähm, und es tangiert mich tatsächlich auch nicht, wenn der freigesprochen wird und er am Ende schuldig sein sollte, was ich im Zweifel nicht weiß. Ich, ich kann ja nicht in diesen Menschen reingucken. Selbst wenn der mir sagt, ich bin unschuldig oder wenn er mir sagt, ich bin schuldig, das kann beides eine Lüge sein. Also die wenigsten Mandanten sprechen auch offen mit ihren Anwälten, das muss man einfach mal wirklich sagen. Manchmal kriegt man das relativ schnell raus, dass die lügen. Ähm, dann gibt es ein Donnerwetter, weil es ja auch im Hinblick auf die Verteidigungsstrategie problematisch sein kann. Ja, ähm, wenn dir jemand Geschichte A erzählt und im Verfahren kommt auf einmal Zeuge B, der erzählt eine ganz andere Geschichte, die irgendwie nachweisbar ist, ist misslich. Ist nicht nur misslich für mich, weil ich stehe da wie der letzte Depp, sondern auch für den Mandanten, der dann halt noch mal zwei Jahre mehr kriegt. Also das ist für alle Beteiligten dann unschön. Aber nein, ich, ich habe da keine Probleme mit, ähm, weil es geht ja da nicht um mich und ähm, es geht um einen Fall und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Strafverteidiger ist oder werden möchte, dass man das nicht zu so nah an sich ranlässt. Also man kann nicht jede Geschichte nah an sich ranlassen, weil dann könnte ich auch nicht mehr schlafen. Wenn ich mir über alles Gedanken mache, ähm, wie schlimm das jetzt möglicherweise für, für Opfer dort ist, was es ja auch oft ist, muss man ja auch, auch objektiv einfach mal so sehen, da passieren wirklich schlimme Dinge, aber da bin ich nicht die Richtige, um das irgendwie zu beurteilen und um das mit nach Hause zu nehmen, weil dann könnte ich diesen Job nicht machen so und ich bin glücklicherweise in dieser Position, dass mir das nichts ausmacht. Ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass es einem was ausmacht, ja, gerade menschlich gesehen. Dann muss man halt ein anderes Rechtsgebiet bedienen.
0: Das Gute ist, du hast den Knopf, sozusagen. Ja. Du hast den Knopf gefunden. Ähm, ja, das, das finde ich auch ganz gut. Wo bist du am liebsten im Einsatz und warum? Amtsgericht, Landgericht oder OLG?
1: Ja, im OLG sind wir eher selten, also das wäre ja dann nur die Revision vom Amtsgericht, das ist jetzt nicht so häufig, ehrlich gesagt. Ähm, mir macht sowohl Amtsgericht als auch Landgericht Spaß. Also am Amtsgericht ist, ist es ja meistens eher so ein bisschen... Netter Austausch, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, gerade vom Strafrichter, da sind ja alle immer darum bemüht, irgendwie eine gute Lösung zu finden. Ja, man spricht miteinander, es gibt Rechtsgespräche, wie kriegt man das jetzt vielleicht für den Angeklagten noch hin, äh, dass es irgendwie in eine gute Richtung geht. Da geht es ja meistens nicht um so ganz schlimme Sachen, mal salopp gesagt. So, vom Landgericht geht es natürlich schon... Immer dann um, meistens um Freiheitsstrafe, ja oder nein, beziehungsweise auch keine Bewährung, ja oder nein. Ähm, mir macht es insbesondere Spaß, mit Kollegen vom Landgericht zu verteidigen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe in meiner Anfangszeit sehr viel mit Kollegen vom Landgericht verteidigt. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und ich bin der Meinung, äh, als Frischling und auch als, als junger Verteidiger, generell als junger Anwalt, ähm, man kann viele Bücher lesen, da lernt man sicherlich viel. Die Praxis lernt man da aber nicht die lernt man von älteren, erfahrenen Kollegen. Ähm, und das macht mir auch heute noch wirklich viel Spaß, einfach mit jemandem zusammen verteidigen, ähm, der vielleicht auch mal eine andere Sichtweise hat oder der das auch schon viel länger macht als ich. Also meistens machen die Leute das länger als ich. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Ähm, und ich nehme da einfach so viel mit. Und es ist so eine, so eine Gruppendynamik dann. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Wenn ich alleine da sitze und dann in einer Strafkammer sitzt, ähm, ich kann niemanden fragen. Es ist meine Entscheidung am Ende, was, was ich da mache. Ich bin mit mir alleine und wenn ich da mit Kollegen sitze, kann man sich halt immer mal austauschen. Ja, und dann kann man den Ball so hin und her spielen und das macht mir unfassbar viel Spaß.
0: Warst du nicht gerade auch mit, mit Ingo, glaube ich, auch schon? Ja, Zu zweit, ex, im Landgericht
1: Bonn, genau. Oh, was, cum ex? Cum ex, ja. meine,
0: Gott, dann euch beide auf einmal, da kann man ja nur sagen, <lacht> das arme Gericht, dann als A-Team sozusagen aus der Kanzleiplanung. Ja. Äh, eine habe ich noch, die, die gefällt mir ganz gut, weil da habe ich dann gleich eine Anschlussfrage. Ja. Ich glaube, eine schaffen wir noch. Übernimmst du auch Pflichtverteidigung?
1: Ja, das habe ich ja vorhin quasi schon einmal angedeutet bei dem Fall mit dem betrunkenen ähm, Angeklagten. Ja, natürlich übernehme ich auch Pflichtverteidigung. Also ähm, ich werde nicht so häufig von den Gerichten beigeordnet, aus welchen Gründen auch immer, das, das weiß ich nicht, kann ja nicht in, nicht in die Räume nachher schauen. Ähm, es gibt ja immer, es ja bei allen Gerichten so, es gibt ja immer bestimmte Kandidaten, die immer beigeordnet werden. Warum das so ist, ich weiß es nicht, aber es ist so. Ähm, aber grundsätzlich übernehme ich natürlich Pflichtverteidigung. Das muss ich aber dann, weil wir haben ja auch irgendwie als, als Freiberufler ein wirtschaftliches Unternehmen zu führen, muss man ja einfach mal so sagen, ähm, muss ich das natürlich auch in dem Arbeitsaufwand irgendwo widerspiegeln, ähm, Weil als Pflichtverteidiger wird man nicht gut bezahlt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, und es ist manchmal, gerade wenn es vor Amtsgericht ist es nicht immer so viel Arbeit. Ne, sind wir ganz ehrlich, aber wenn es ums Landgericht geht und um, um schwere Fälle geht und da gibt es ja immer eine Pflichtverteidigung, ähm, dann wird es irgendwann schwierig. Ähm, weil wenn man Akten von 30.000 Seiten und mehr hat und weiß ich nicht, 50, 60, 70 Hauptverhandlungstermine, dann kann man das irgendwann wirtschaftlich für die Gebühren nicht mehr bedienen. Äh, und dann muss man da eine Lösung finden.
0: Das war nämlich genau meine Anschlussfrage gewesen, was du zu den Pflichtverteidigergebühren sagst. Ich finde die unterirdisch niedrig. Und du hast ja ein Riesenproblem, wenn du eben schon im Ermittlungsverfahren, was ja sinnvoll ist, einfach tätig bist und hast ja umfangreiche Akten. Von daher dann vielleicht anders. Glaubst du, es wäre in Deutschland besser, wenn wir es wie in der Schweiz halten würden? Die haben zumindest Stundensätze für die Pflichtverteidiger. Da sagen auch die Schweizer Kollegen, es ist nicht genug, ja. aber die stehen ganz anders da als wir.
1: Das... Wäre, glaube ich, eine richtig gute Lösung, insbesondere im Hinblick auf die Pflichtverteidigung an den Landgerichten. Ja, am Amtsgericht ist es dann vielleicht mal anders. Da hat man manchmal sehr, sehr wenig Arbeit, gerade wenn die Mandanten sich nicht melden und vielleicht nur man zu dem Termin geht, der auch irgendwie schnell vorbei ist. Dann geht das sicherlich. Dann wäre man mit dem Stundensatz wahrscheinlich mit weniger dabei. Aber ähm, bei den landgerichtlichen Prozessen, das sind ja weise nicht viele Stunden, wie man da arbeitet. Und wenn man das mal ausrechnet, am Ende alles zusammen, wenn man das mal überschlägt, dann, ähm, wenn man jetzt mit einem Hauptwarnungstermin Rechnen, dann kommt man da irgendwie ähm, ohne Umsatzsteuer bei 1000 Euro ungefähr raus, vielleicht 1200 Euro. Und so ein Verfahren dauert ja, also mit Ermittlungsverfahren am Landgericht ein Jahr, anderthalb, zwei sondern die Gebühren kriegt man dann noch mal ein halbes Jahr später ausgezahlt, weil der Rechtspfleger die Akte halt immer liegen lässt. Also ich in, gerade in letzter Zeit ist es wirklich erheblich, ähm, wie viele Dienstaufsichtsbeschwerden ich, ich erstattet habe, weil die einfach die Anträge nicht bearbeiten. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, die sind wahrscheinlich auch überarbeitet, weil es zu wenig Personal gibt, aber da muss man halt irgendwie eine Lösung finden. Ja? Also wenn, wenn diejenigen, die diese Anträge da bearbeiten, ein halbes Jahr auf ihr Gehalt warten müssten, äh, die würden wahrscheinlich ganz anders reagieren.
0: Davon kannst du ausgehen. Aber deswegen, wir befassen uns auch immer wieder mit dem Thema Pflichtverteidigergebühren und ich hoffe, dass sich da bald was tut. Manon, es blinkt schon <lacht> da unten. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir das Ding, ja. äh, wir haben für alle, die uns jetzt nicht sehen, wir haben so einen kleinen Countdown, der uns warnt, damit wir heute nicht überziehen. Und äh, ich fürchte, das war's. Eine Kleinigkeit habe ich noch loszulassen quasi für die Zuhörer. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf besucht uns unter www.brack.de Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter rechtunterstrich interessant. Werft mal einen Blick in brack mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute wie immer, aber heute besonders super wichtig, mal einen Blick in die Shownotes werfen, habe ich ganz viel zu Manon zusammengestellt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie genau wir dieses Spiel erfunden haben, ich glaube Unsere im Sommer aufgezeichnete Folge kommt am 6. Oktober raus. Hört mal rein. Und vielleicht sollten wir nicht nur eine Serie draus machen, Manon. Vielleicht sollten wir mal an einen Spielehersteller herantreten. Das kannst du als Kartenspiel. Also, Wahrheit oder Blödsinn gibt es ja schon, diese Kartenspiele. Warum nicht? Fernsehfall, echter Fall. Wir ja. tüfteln mal dran. Ich glaube, so oder so war das nicht unsere letzte gemeinsame Folge. Ich danke dir von Herzen, <lacht> dass du heute da warst, auch noch so kurzfristig, so spontan. Und es war mir wie immer ein Fest. Ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Mir auch, Steffi. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch ich habe mich riesig gefreut, als du mich gefragt hast. Ähm, und ich freue mich auch auf unsere nächste Folge und auf unsere nächsten Ideen, die wir haben werden. Wir basteln was. Ja. Auf jeden Fall. <lacht>